Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chương mục Radio rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Khi mà một cái đứa trẻ sinh ra bước chân vào cái thế giới này, cái bản năng của nó nói với nó rằng nó là một đứa hoàn toàn là vô dụng, hoàn toàn là bất lực. Và nó ở đây đã từng là chúng ta, chúng ta đã từng là những đứa trẻ bất lực, chúng ta đã từng là những cái đứa trẻ vô dụng, không biết một cái gì. Và cái bản năng sinh tồn của chúng ta nói với chúng ta rằng cái cách duy nhất để chúng ta có thể tồn tại, để chúng ta có thể sinh tồn, để chúng ta có thể thoát khỏi cái chết, đó là follow cái người đang kêu mang chúng ta. Follow bất kỳ những gì những người đi trước và những gì những người đi trước nói ra đều là chân lý. Và phần lớn thì những người mà đẻ ra chúng ta là những người đó bởi vì họ đi trước chúng ta. Chúng ta gọi những người đó là cha mẹ và đó là những người mà chúng ta tôn kính. Chúng ta yêu thương họ bởi vì họ yêu thương chúng ta. Và vì chúng ta bất lực, vì chúng ta vô dụng, bởi vì chúng ta là những cái đứa trẻ không đủ lông đủ cánh, không có khả năng sinh tồn ở cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Cho nên là chúng ta phải cần đến họ vì chúng ta không thể lao động được, chúng ta không thể nào chúng ta tự sinh tồn được đúng không ạ? Và đấy là cái sự bất lực của đứa trẻ nó bắt buộc phải dựa dẫm, bắt buộc phải cần đến cái sự kiêu mang của những người khác, bắt buộc phải cần đến tình yêu thương, vân vân. Và đó là những cái lý do mà những cái đứa trẻ hay là chúng ta ngày xưa, chúng ta không còn cách nào khác, không còn lựa chọn nào khác, chúng ta phải coi những người đi trước, chúng ta phải coi cha mẹ của chúng ta, những gì cha mẹ của chúng ta nói ra là chân lý, là sự thật, là thực tế khách quan, là cái lựa chọn tối ưu, là cái con đường đúng đắn để chúng ta đi theo. Đúng ạ, à, bởi vì nếu không chúng ta sẽ gặp hiểm nguy không có lựa chọn thì đấy là cái bản năng sinh tồn của một đứa trẻ nó rất hợp lý đúng không ạ bởi vì ít nhất thì đứa trẻ rất cần đến cái sự quan tâm chăm sóc lúc đầu tiên trong những cái giai đoạn đầu đời thế nhưng khi mà đứa trẻ nó lớn lên khi mà chúng ta đã lớn đến một cái giai đoạn nào đấy rồi lúc này chúng ta có cái lập luận logic lúc này chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài lúc này chúng ta chúng ta đọc sách chúng ta nghe ngóng Chúng ta quan sát, chúng ta trải nghiệm Thì chúng ta mới bắt đầu cảm thấy có cái gì đấy sai sai Có cái điều gì đấy không bình thường Có cái điều gì đấy mâu thuẫn với thực tế khách quan Và những lời khuyên của cha mẹ chúng ta Hay là những cái kỳ vọng của cha mẹ chúng ta Những cái con đường mà những người đi trước vẽ ra cho chúng ta Nó có một cái điều gì đấy mâu thuẫn Mà chúng ta có thể lúc này chưa giải thích được Bởi vì từ bé đến lớn chúng ta đã coi cha mẹ của chúng ta là chân lý Chúng ta đã coi những gì họ nói ra là con đường đúng đắn Tuyệt đối hay dù cho nó không đúng thì chúng ta vẫn cứ coi họ là cái gì đấy ước nguyện mà chúng ta phải làm theo Thay vì chúng ta đối chiếu với thực tế khách quan Thì nay lúc này đến một cái giai đoạn bạn quan sát, bạn tiếp xúc, bạn trải nghiệm, bạn đọc, bạn nghe ngóng, bạn ngỡ ngàng Khi nhận ra có một cái khoảng cách, có một cái sự mâu thuẫn Và lúc này rất nhiều bạn, rất nhiều người cho chúng ta, rất nhiều những đứa trẻ sẽ phải trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng Một cái giai đoạn nghi ngờ, thắc mắc Thậm chí sốc Bởi vì một bên là kỳ vọng của gia đình Một bên là những cái chân lý Trong hòa kép của cha mẹ Lúc này chúng ta ngỡ ngàng chúng ta nhận ra Đó là họ không biết tốt như chúng ta nghĩ Chúng ta ngỡ ngàng chúng ta nhận ra Đấy chỉ là ý kiến cá nhân Và nó khác với cái thời kỳ mà chúng ta còn nhỏ Đúng không ạ? Thời kỳ chúng ta còn nhỏ Thì họ là cái nơi duy nhất Để chúng ta bầu víu Họ là thánh Đúng không ạ? Còn khi chúng ta lớn lên rồi Thì chúng ta mình ngỡ ngàng Đó là họ hóa ra cũng chỉ là người Như bao người khác Và những gì họ nói ra Hóa ra cũng chỉ là ý kiến cá nhân Hóa ra thậm chí chưa chắc đó là ý kiến của họ Hóa ra có thể nó chỉ đơn giản là ý kiến của hàng xóm Kỳ vọng của xã hội hay là ý kiến của TV Thậm chí ý kiến của truyền thông, ý kiến của giáo viên, ý kiến của người khác Chưa chắc đó là của họ 
đúng không ạ? Hoặc là ý kiến của thầy tu, vân vân. Và lúc này chúng ta thấy có một cái khoảng cách, chúng ta cảm thấy sốc. Và đấy là cái điều rất là bình thường. Và chúng ta sẽ phải trải qua cái giai đoạn đấy. Và có rất nhiều người không có khả năng trải qua được cái giai đoạn này. Họ biết là có cái điều gì đấy sai sai. Nhưng bởi vì cái chân lý của cha mẹ nó quá mạnh. Bởi vì cái nhà tù gia đình nó quá chắc. Nó bám dễ rất là lâu. Cho nên là khi mà bạn có cánh rồi. Khi mà bạn đã mọc đủ cánh để bạn có thể bay được rồi. Bạn vẫn bị mắc kẹt bởi cái sợi dây trói quanh bạn. Bạn biết là bạn đúng rồi. Bạn biết là là đây là con đường mà bạn sẽ chọn. Bạn biết là đây mới thực sự là chân lý. Những gì mà bạn đọc, những gì bạn nghe, những gì bạn hiểu biết đúng không ạ? Thế nhưng vẫn có cái hình bóng của cha mẹ. Thế nhưng vẫn có những cái kỳ vọng, cái ước nguyện, cái mong muốn của cha mẹ. Nên thực ra chứ chắc là phải của cha mẹ đúng không ạ? Như chúng ta đã bàn ở phần trước. Và nó trói buộc chúng ta. Nó trói buộc cái đôi cánh của chúng ta. Không có chúng ta bay. Có những cái gia đình mà cha mẹ luôn luôn thể hiện họ là những người biết tốt. Nếu như ở cái giai đoạn đầu đời, ở cái giai đoạn mà chúng ta chưa có cánh, thì cái tâm lý này nó sẽ rất là tuyệt vời. Bởi vì chúng ta chỉ có đúng cái lựa chọn đấy. Đấy là cái cách duy nhất để sinh tồn. Có thể nó không phải là tốt nhất, nhưng nó là cách duy nhất để sinh tồn. Không cần lựa chọn nào khác. Nhưng đến cái giai đoạn mà chúng ta đã có cánh, hoặc là khi mà chúng ta đang cố gắng giang rộng đôi cánh, thì cái mà ngăn chặn cái sự phát triển, thậm chí là sinh tồn của chúng ta, lại chính là cái tâm lý đấy Lại chính là cái tâm lý Coi những gì cha mẹ nói ra là chân lý Follow hoàn toàn những gì Những cái kỳ vọng, những cái mong muốn Những cái ý kiến cá nhân của cha mẹ Đấy là lý do mà rất nhiều bạn sinh viên Thậm chí những người lớn, thậm chí những người trung niên hiện nay Họ không thể giang rộng được đôi cánh Họ không thể bay được Bởi vì họ chỉ nhìn vào người đi trước Họ không nhìn thấy cái thế giới xung quanh Họ không có khả năng giang rộng đôi cánh để bay Và cái bay ở đây không nhất thiết cứ phải là bay về mặt địa lý Mà là bay về mặt nhận thức Bay về mặt giác ngộ bay về mặt phản biện những cái hiểu biết cũ mà nó không còn đúng nữa những cái chân rết bám dễ ở trong đầu của chúng ta những cái chân lý sai đã được thiết lập rất là lâu từ thời tuổi thơ và chúng ta không bay được là vì thế có thể vì chúng ta sợ mất lòng cha mẹ của chúng ta có thể vì chúng ta chỉ muốn đơn giản nhanh gọn đúng không ạ nghe theo lời cha mẹ và mọi chuyện yên bình hoặc có thể chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta ngây thơ nghĩ rằng họ đúng thực sự là chân lý họ đúng thực sự là biết tốt thì đây là một cái ảo giác đúng không ạ? Và cái ảo giác này nó trói buộc đôi cánh của chúng ta. Nó trói buộc đôi cánh của những đứa trẻ. Đây là lý do mà những cái gia đình càng độc đoán bao nhiêu thì cái đứa trẻ nó lại càng tụt hậu. Cái đứa trẻ nó lại càng bị bó buộc cái tài năng. Đấy là lý do mà nó đi làm nhà nước, làm biên chế, làm công chức, làm công ăn lương. Lương 5 triệu, 7 triệu nhưng nó vẫn ok. Nó khổ nhưng không biết là nó khổ. Đấy là lý do mà có những người họ không biết đến cái tự do cá nhân, cái hạnh phúc cá nhân của họ. Họ không biết được cái điều đấy. Họ không cảm nhận được cái điều đấy. Vì đối với họ, chân lý cuộc đời là sự ổn định. Chân lý cuộc đời là làm theo những gì mà cha mẹ vẽ sẵn ra. Chân lý cuộc đời là sự phục tùng. Chân lý cuộc đời là sự nhẫn nhục. Chân lý cuộc đời là sự chấp nhận những gì người khác vẽ ra. Chân lý cuộc đời là đi bộ, không phải là bay. Thậm chí ngồi xe lăn, chứ không phải là bay. Chân lý cuộc đời là không phải răng rộng đôi cánh. Đấy là cái suy nghĩ của rất nhiều người hiện nay. Và chúng ta sẽ rất khó để chúng ta đổ lỗi cho cha mẹ. Đúng không ạ? Bởi vì trong thâm tâm của chúng ta lúc nào chúng ta cũng sẽ có một cái cảm giác mang ơn. Chúng ta mang nặng cái cảm giác là họ đã làm điều này, điều kia chúng ta. Họ đã nuôi nâng chúng ta, họ đã sinh chúng ta ra trên đời. Họ đã làm rất nhiều việc cho chúng ta. Cho nên chúng ta bị mang nặng cái cảm giác mang ơn. Và đấy là lý do mà khi mà chúng ta có cái ý định, có cái ý niệm là chúng ta phản biện lại, chúng ta chối bỏ những cái định kiến cũ có nghĩa là chúng ta đang chống lại họ, có nghĩa là chúng ta đang bất hiếu với họ hoặc là chúng ta đang phá vỡ cái mối quan hệ. Và thậm chí chưa kể, đó là tất cả những người xung quanh chúng ta đều không ủng hộ cái việc là chúng ta bay, 
không ạ? Họ sẽ liên tục nhồi nhét vào đầu chúng ta Đó là chúng ta phải chấp thuận theo cha mẹ Bởi vì họ là cha mẹ của chúng ta mà Hoặc là nếu mà không follow cha mẹ của chúng ta Thì phải follow họ Follow lời khuyên của họ Mà lời khuyên của họ lại chính là lời khuyên của cha mẹ họ Đúng không ạ? Về bản chất nó cũng không khác nhau là mấy Tức là nếu mà chúng ta đi hỏi lời khuyên của người khác ấy, Thì thà chúng ta hỏi đầu gối của chúng ta còn hơn Đúng không ạ? Bởi vì họ sẽ cho chúng ta những cái câu trả lời nó rất là có thể dự đoán được đúng không ạ? Nó rất là chưa hỏi chúng ta đã biết câu trả lời là như nào rồi. Đấy là lý do mà rất nhiều người hiện nay không thoát được cái hệ tư tưởng của gia đình. Cái giáo điều gia đình. Và đối với mình, cái sự giác ngộ quan trọng nhất đó là đứa trẻ hoặc là chúng ta chỉ thực sự chúng ta phát triển khi chúng ta bắt đầu nghi ngờ và chối bỏ cái nhà tù chân lý gia đình. Khi chúng ta bắt đầu nhận thức được họ không biết tốt khi chúng ta bắt đầu tin tưởng vào những gì chúng ta đang hướng tới khi chúng ta bắt đầu chúng ta phản biện chúng ta đối chiếu với thực tế khách quan chúng ta đối chiếu với những cái sự thật khi chúng ta bắt đầu chúng ta biết họ sai ở đâu họ lỗi thời ở đâu và chúng ta không nghe họ nữa với cái tâm thế hòa bình mọi người ạ với cái tâm thế hòa bình chứ không phải với cái tâm thế chống đối mà với cái tâm thế là hòa bình và với cái tâm thế là nó không đúng với bạn thì bạn sẽ không làm theo Vậy thôi Và bạn sẽ không làm theo một cách vui vẻ Chỉ trừ khi họ ép bạn Đúng không ạ Họ dỗi, họ bạo lực, họ tháo túng tâm lý vân vân Để ép bạn phải làm theo những gì họ muốn Bởi vì nếu không thì họ sẽ không cho tiền bạn nữa Họ sẽ khó chịu với bạn Họ sẽ mặt nặng mày nhẹ vân vân Thì đấy có thể là một cái tình huống có thể xảy ra Đúng không ạ Và bạn phải hiểu như này Đó là trong suốt bao nhiêu năm bạn đi học ở trường quốc doanh Ở cái ngôi trường Nhồi sọ giáo điều thì Chúng ta đã tin họ rồi Đúng không? Chúng ta đã làm theo cái mong ước của họ rồi Nhưng nó không thành công Nhưng nó không đi đến đâu Và chúng ta không trách họ đúng không ạ Bởi vì đấy là cái Có thể đấy là cái lựa chọn tốt nhất Trong cái thời điểm đấy Và có thể đấy là cái điều tốt nhất Mà họ có thể nghĩ đến Họ có thể nghĩ ra Đúng không ạ Đấy là những gì mà họ được nói Đấy là những gì mà họ được Quảng cáo Và họ bắt chúng ta làm theo Thì bạn phải hiểu Đấy là chúng ta đã nghe họ rồi Đúng không ạ Chúng ta đã nghe họ 25% cuộc đời của chúng ta rồi cho nên cái việc mà bạn sẵn sàng bạn chối bỏ bạn nghi ngờ và phản biện kiểm chứng cái sự thật kiểm chứng cái đúng sai kiểm chứng cái chân lý nó không có gì vi phạm về mặt đạo đức nó không có gì sai trái về mặt đạo đức bởi vì đây là cuộc đời của bạn đây không phải cuộc đời của họ đây là cuộc đời của bạn đây là đôi cánh của bạn và tất nhiên mình không nói tất cả những gì họ nói đều sai đúng không ạ và mình chỉ muốn nói với bạn đấy là chúng ta có một cái nhiệm vụ quan trọng hơn đó là chúng ta sống vì cái chân lý chúng ta sống vì cái sự thật Chúng ta sống vì cái thực tế khách quan Chứ chúng ta không sống vì những cái giáo điều Bất kể nó đến từ đâu Bất kể nó đến từ cha mẹ Nó đến từ nhà trường, đến từ xã hội Nó đến từ truyền thống, vân vân Và đấy là lý do Nó không có gì sai trái về mặt đạo đức Khi chúng ta quyết định chúng ta chối bỏ một cái tư tưởng Nó không có gì sai trái về mặt đạo đức Thậm chí nếu mà chúng ta không chối bỏ nó Không chối bỏ những cái sai trái Là chúng ta đang đi sai Chúng ta đang làm sai về cái ước nguyện Thực sự của cha mẹ chúng ta Đúng không ạ? Bởi vì cha mẹ chúng ta muốn được hạnh phúc Nhưng đôi khi cha mẹ chúng ta không có câu trả lời Đúng không ạ? Đôi khi cha mẹ chúng ta không biết phải làm gì Và nếu mà chúng ta nghe theo những cái lời khuyên sai lệch Không biết gì, không được phản biện Không có cái chân lý, cái nhận thức ở trong đấy Một cách mù quáng thì chúng ta nghĩ rằng Chúng ta đang làm theo Đang có hiếu với cha mẹ Nhưng thực ra chúng ta đang làm ngược lại Đúng không ạ? Bởi vì họ nghĩ rằng là bạn hạnh phúc Nhưng bạn không hạnh phúc Họ nghĩ rằng làm như vậy Sẽ khiến bạn tự do Nhưng bạn không tự do Đúng không ạ? Khi bạn làm theo Và đấy là lý do nếu mà bạn làm theo họ Bạn nghe theo họ Bạn phục tùng họ 
thì có nghĩa cả bạn và cả họ đều không đạt được mục đích ban đầu bởi vì nó không đúng với thực tế khách quan cho nên cái việc mà bạn phản biện lại những gì những cái giáo điều mà họ đưa ra là một cách để bạn điều chỉnh họ đến cái chân lý thực sự bạn quyết định làm theo những cái mà bạn thấy đây mới là hạnh phúc thực sự và khi mà bạn đạt được cái hạnh phúc và cái tự do thực sự rồi thì lúc đấy cha mẹ của bạn mới nhìn lại và nhận thức được là họ sai và lúc này họ sẽ cảm ơn bạn khi bạn không làm theo họ cảm ơn bạn vì đã không nghe theo họ đó là lý do mà bạn phải bay bạn phải trải nghiệm bạn phải kiểm chứng thay vì nghe răm rắp theo lời cha mẹ bởi vì cha mẹ của bạn chưa chắc đã biết câu trả lời và chắc chắn cha mẹ của bạn không biết tốt đúng không ạ bởi vì họ cũng là người họ sẽ nói với bạn có thể họ sẽ nói với bạn là họ là những người đi trước họ có nhiều trải nghiệm họ có họ trải đời vân vân nhưng mà tại sao họ vẫn không hạnh phúc tại sao có thể họ vẫn đang đi làm công chức nhà nước đúng không ạ ví dụ như thế và mình mới nhận ra đó là rất nhiều người lớn hiện nay họ không biết cách sống họ rơi vào một cái trạng thái sống rất là bản năng không có những cái nguyên tắc không có những cái nguyên lý không có những cái tư duy phân biệt không có cái tiêu chuẩn thực tế khách quan để đấu chiếu với họ chân lý là những gì tv truyền thông báo chí trường học giáo viên nhà nước nói ra là sự thật hàng xóm láng giềng bạn bè ý kiến xã hội ý kiến người khác vân vân không có chứng kiến và mình không nói tất cả đều như thế nhưng mà bởi vì họ sống ở trong cái thời đại trước internet cái khả năng thích nghi của họ không tốt bằng chúng ta họ không có khả năng dùng phần cứng phần mềm công nghệ tiếp xúc với cái sự phát triển chóng mặt hiện nay không có khả năng đọc những cái chiêu tượng rất ít khi có khả năng ngẫm nghĩ reflect đấy là lý do mà những gì họ nói ra đôi khi nó thuộc phần bản năng nhiều hơn nhưng bởi vì họ cậy là họ có tuổi tác đúng không ạ nó cho họ cái uy, nó cho họ cái quyền lực nào đấy, đúng không ạ? Bởi vì chỉ đơn giản họ hơn tuổi. Cho nên họ, nhiều người trong số họ mắc một cái bệnh đó là huyễn hoặc bản thân. Và họ nghĩ rằng họ biết tốt. Họ nghĩ rằng chỉ bởi vì họ trải nghiệm nhiều hơn. Thực ra chưa chắc là trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà chỉ bởi vì họ nhiều tuổi hơn. Họ sống lâu hơn. Tồn tại trên cái mặt đất này lâu hơn. Điều đấy auto cho họ những cái chân lý. Trong khi đó cái sự giác ngộ, cái sự thông thái nó lại không nằm ở tuổi tác. Mà nó lại nằm ở cái sự suy ngẫm trong đó thì cái sự suy ngẫm của rất nhiều người lớn hiện nay gần như là không có đúng không ạ họ đã dừng suy ngẫm từ rất lâu rồi và lúc này họ sống theo bản năng trong khoảng thời gian rất lâu và tất nhiên mình không nói ai cũng như vậy và các bạn đừng nghĩ rằng chỉ có những cái gia đình lao động trung lưu là như vậy thậm chí kể cả những cái gia đình có học thậm chí kể cả những cái gia đình có người nhà làm giáo sư làm tiến sĩ có những cái người đi du học vân vân thậm chí kể cả những người có những cái vị trí quan trọng bác sĩ giáo viên vân vân công chức quyền lực vân vân hoặc là rồi tập đoàn vân vân có thể bạn sẽ nghĩ rằng những cái gia đình đấy sẽ hơn nhưng chưa chắc bởi vì những cái hệ giáo điều trong những cái tầng lớp trí thức như vậy nó lại thuộc một cái hệ khác mình có một số bạn bè có cha mẹ làm giảng viên đại học hoặc là có cha mẹ làm giáo viên cha mẹ làm bác sĩ và chúng ta sẽ dễ dàng nghĩ rằng rơi vào trong những cái gia đình đấy thì họ sẽ phải rất thông minh họ sẽ phải rất thông thái vân vân nhưng chưa chắc bởi vì cái giáo điều trong những cái gia đình đấy rất nặng những cái người cha mẹ như vậy Mặc dù họ chỉ chuyên cái lĩnh vực của họ thôi Tức là họ chỉ giỏi cái nghề của họ thôi Nhưng bởi vì họ ở trong một cái môi trường Uy quyền như vậy Bởi vì họ nắm giữ một cái vị trí uy quyền như vậy Cho nên là cái giáo điều nó càng nặng hơn Nó còn nặng hơn những cái gia đình tầng lớp lao động Nhà mình là thuộc tầng lớp lao động các bạn ạ Cha mẹ mình ngày xưa kinh doanh Mà trước đấy thì làm lao động Nhưng mà về sau thì mới kinh doanh Nhà mình không có ai thuộc hàng trí thức Học đại học, làm giáo sư, làm tiến sĩ vân vân Ngày trước mình rất là kiểu mình nhìn những cái gia đình mà có cha mẹ làm những cái vị trí cao siêu Có cái uy Thì mình đã từng nghĩ rằng là mình bất lợi nhưng không 
mình thấy những cái gia đình càng có những cái uy đấy bao nhiêu thì họ lại càng ảo tưởng họ lại càng tự tin và kiêu ngạo và cho rằng cái con đường của họ là chân lý họ lại càng trói buộc những cái đứa trẻ của họ họ lại càng có cái tầm nhìn rất là ngắn mà tất nhiên không phải ai cũng như thế các bạn nhé mình để ý những cái người bạn của mình mặc dù có cha mẹ làm giảng viên có cha mẹ làm giáo viên có cha mẹ làm giáo sư có cha mẹ làm tiến sĩ nhưng những cái đứa con nó lại đi theo cái con đường nghiên cứu con đường học hành hết nửa cuộc đời các bạn ạ không lấy chồng không lấy vợ làm những cái công việc không để lại nhiều giá trị cho xã hội suốt ngày thì đi học thôi học hết cái nọ học hết cái kia xong kêu chán xong lấy chồng lấy vợ xong thì cũng không hạnh phúc bởi vì thời gian cuộc đời dành hết vào những cái lĩnh vực hẹp mà sống trong những cái ảo tưởng sống trong những cái bong bóng họ không nhận thức được những cái quan trọng hơn ngoài cái việc học ngoài những cái giáo điều như vậy cho nên là sinh ra vào những cái gia đình tầng lớp trí thức chưa chắc đã thoát khỏi hệ giáo điều và đôi khi nó còn nặng hơn đôi khi những cái gia đình thuộc tầng lớp lao động thuộc tầng lớp kinh doanh họ lại có cái tư duy thực tế cái tư duy khai phóng họ lại tìm ra được những cái giác ngộ thực sự chứ không phải những cái lý thuyết suông những cái sách vở lấp liếm bởi cái sự hào nhoáng cái sự uy quyền huyễn hoặc bởi cái giới trí thức hảo đúng không ạ cái giới trí thức tự phong nhau tự khen thưởng nhau nghĩ ra những cái cuộc thi nghĩ ra những cái chức danh để tăng uy quyền cho nhau đúng không? giống như kiểu chúng ta like ảnh của nhau đúng không ạ <cười> giống như là chúng ta post ảnh của chúng ta like của nhau thì đây cũng như thế đấy là lý do mà bạn nếu bạn rơi vào những cái gia đình thuộc hàng trí thức như vậy trí thức không phải là trí thức theo kiểu khai phóng nhé mà trí thức theo kiểu hệ thống giáo điều theo kiểu hệ thống quốc doanh ấy, thì cái giáo điều có thể là rất là nặng và bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian mất rất nhiều công sức để thoát khỏi cái đó để bạn có thể bay được bạn sẽ phải tốn rất nhiều công sức để vượt qua cái bóng của những người đi trước bởi vì những người đi trước lúc này họ kiêu ngạo hơn rất là nhiều vì họ nghĩ rằng họ có uy quyền họ nghĩ rằng họ là giáo sư là tiến sĩ là bla 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 và tất cả những cái đấy nó chỉ là ảo giác đúng không ạ nó không thật và nhưng mà chính bởi vì họ cũng đang là nô lệ cho nó họ rất tự tin cho nên cái việc của bạn thoát khỏi những cái hệ giáo điều những cái chân rết bám rễ trong đầu như vậy nó lại khó hơn những cái khác thì cho nên là cái nhận thức về việc là bạn cần chối bỏ những cái con đường những cái suy nghĩ không phù hợp không đúng với thực tế khách quan rất quan trọng và hy vọng rằng cái radio này có thể giúp cho bạn nhận thức được cái sự quan trọng của việc tự đi tìm cái chân lý cho chính cuộc đời của bạn và nhận thức được phản biện được cái việc là cha mẹ chúng ta đã sai như thế nào để cho chúng ta có thể giúp cha mẹ của chúng ta và giúp chúng ta bởi vì nếu mà cha mẹ của bạn thực sự yêu bạn cái mà họ thực sự hướng đến là hạnh phúc và tự do thực sự chứ không phải những cái hạnh phúc và tự do sáo rỗng 